0: fotografie
1: fotografie
2: sguardi attenti sul nostro tempo
1: cari amici buona domenica da Laura Veruca. Ancora questa settimana una fotografia nel nostro album virtuale, le immagini ci accerchiano, a volte sono aggressive, sicuramente troppe, fermarci su una, ve la racconto io solo con le parole, una foto, la parte per il tutto, ci offre, mi auguro, spunti alternativi, particolari che rischiano di sfuggirci. Quando le persone mi chiedono che attrezzatura uso, di coloro i miei occhi, ha detto un fotografo che preferisce restare anonimo. Vale per chi scatta la foto, ma vale anche per chi la guarda. Radio Vaticana, fotografie. La mia foto di oggi... È una foto storica, risale a oltre vent'anni fa, ma in qualche modo è una foto che parla di futuro. Allora, c'è una persona in ginocchio su una soglia che lascia intravedere un pavimento di marmo intarsiato. Questa persona è inquadrata di spalle. Le spalle sono curve, indoviniamo una persona di un'età avanzata e sono coperte da un mantello vistoso luccicante colorato sapete chi è questa persona è papa giovanni paolo II, in ginocchio sulla porta santa appena aperta verso l'interno si scorge la basilica vaticana è il 24 dicembre del 1999 si sta aprendo il grande giubileo del 2000 stiamo entrando nel terzo millennio c'è qualcosa di potente e anche di eh, tenero, di, di struggente in questa fotografia. Dunque il Papa, dicevo, è già curvo, la testa con la mitria è inclinata verso destra, si capisce, si intuisce il peso degli anni, della storia, forse anche la fatica proprio fisica di quella posa, tiene in mano il pastorale. Ed è commovente anche la vistosità eh, di quel mantello. Che sembrerebbe inadeguato, eh, ricorda i costumi di lurex delle ballerine, ma noi sappiamo che quello che più luccica è dentro e non ha bisogno di lustrini o di fili metallici. Ci ha accompagnato in questo nostro terzo millennio, Papa Giovanni Paolo II. In questo nostro tempo che si è inaugurato con l'orrore per le Torri Gemelle, abbiamo ricordato nei giorni scorsi il ventennale di quell'attentato, e un tempo che ha visto in questi vent'anni. Guerre, Afghanistan, Iraq, il Darfur, ma anche non so, la nascita di Facebook, di LinkedIn, di YouTube, che ha visto gli attentati in Europa da parte di Al Qaeda, che ha visto eh, tsunami, terremoti, lo tsunami dell'estremo oriente nel 2004, eh, i terremoti nel centro Italia del 2016, ma poi anche la crisi finanziaria, la conseguente recessione nel 2007, Eh, le tensioni a Gaza, il disastro nucleare di Fukushima, l'uccisione di Gheddafi ma anche la nascita dell'acceleratore di particelle al CERN di Ginevra la scoperta del bosone di Higgs e ancora la pandemia un giubileo allora e quasi ne intravediamo un altro fra poco più di tre anni ma la sensazione, torno davanti a quella foto, su quella soglia fra dentro e fuori, fra passato e presente, fra mondo e chiesa sembra essere la stessa eh, la stessa sensazione, eh, una porta sempre aperta che ci attende per traghettarci comunque in un futuro che ci auguriamo tutti più degno. Oggi tante ombre intorno a noi nonostante le tante luci. Ma come ha detto il fotografo canadese Yusuf Karsh, la persona come una fotografia esattamente come una fotografia si sviluppa nell'oscurità Radio Vaticana, fotografie
3: Inizia in questo momento l'anno 2000,
4: l'anno che si introduce in un nuovo millennio, per i credenti è l'anno
3: del grande giubileo,
4: buon anno!
1: Vaticana, la mia foto di oggi è un ricordo di quasi 22 anni fa, quando la notte di Natale dell'anno 1999 Giovanni Paolo II aprì la porta santa al grande giubileo del 2000. Aspettative e timori come sempre al passaggio di una soglia simbolica, inquietudini, speranze, l'euro, il millennium bug, le paci, le guerre, dicevo... Ci abitueremo mai a immaginare il futuro con occhio, con sguardo sereno o anche solo a interpretare, a capire, a capire davvero il nostro tempo, il presente. Dante Alighieri, nome chiave di questo anno e 2021, settimo anniversario della sua morte. Bene, martedì prossimo sarà di nuovo al centro di una bella manifestazione organizzata all'ambasciata italiana presso la Santa Sede dove lo studioso eh, regista Franco Ricordi presenterà il suo trittico «Filosofia della commedia» di Dante.
3: Eh, Per me la commedia è un capolavoro di poesia, ma nello stesso tempo anche di filosofia e di teatro. E quindi affrontarla in questa maniera trasversale è per me una semplice necessità, perché eh, la commedia di Dante è una etrina anche in questo senso, non solo nell'essere scritta in tre cantiche e in terzine, e, e con la rima, con la cosiddetta terza rima, e, ma anche perché, appunto, è un capolavoro complesso.
1: La tesi di questa trilogia e anche di tutte le varie performance che Franco Ricordi ha realizzato è eh, che oltre a quel qualcosa di eterno evidentemente che pervade l'opera dantesca ci sia anche e eh, soprattutto qualcosa proprio di specificamente contemporaneo come se Dante proprio parlasse espressamente a noi, ai nostri tempi e eh, come se eh, solo adesso in fondo nel nostro tempo fosse possibile comprendere appieno la sua lezione, il suo messaggio profetico. C'è un richiamo espresso alle filosofie dell'annientamento, alle filosofie esistenzialiste, è vero? Sì,
3: assolutamente, è il mio discorso fin dall'inizio. È Dante, nostro contemporaneo, come anche Shakespeare. Ecco, Ian Cot scriveva appunto Shakespeare, nostro contemporaneo, altrettanto si può e si deve eh, pensare di Dante perché c'è proprio una sedimentazione della sua filosofia che ha diciamo, un valore per quello che riguarda l'antichità e il medioevo, ma appunto anche poi una progressione per quello che ci riguarda e, e vale a dire per, eh, innanzitutto direi, il romanticismo, poi l'esistenzialismo e infine per l'antinichilismo che Dante esprime nel percorso di tutta questa sua commedia e viene fuori mh, nella maniera più assoluta soltanto nel paradiso Ecco, questo ovviamente lo si può capire soltanto adesso e ne stavo parlando fino a due o tre anni fa con eh, il mio grande maestro e amico Emanuele Severino e adesso sono in contatto anche con altri filosofi in modo particolare in questi ultimi tempi proprio a Firenze con il professor Sergio Givone che è un filosofo che ha molto eh, ha lavorato su questa eh, visione appunto ehm, del nichilismo e del pensiero tragico, ecco, essendo quella di Dante poi una tragedia a lieto fine. Ecco, quindi, insomma, è un dibattito di filosofia contemporanea, oltre che di poesia e di letteratura contemporanea, e, ripeto, anche di teatro nel modo più assoluto. Essendo io un attore e regista teatrale versato nella filosofia, forse ho trovato in Dante la materia più adeguata per eh, così portare avanti questo mio discorso ermeneutico che ho iniziato tanti anni
1: grazie a Franco Ricordi che eh, martedì prossimo alle 18 presso la eh, Masciata Italiana presso la Santa Sede presenterà il suo trittico Filosofia della Commedia di Dante un testo che è in libreria per Mimesis la Radio Vaticana fotografie. Radio Vaticana, fotografie, oggi una foto storica, una foto della storia in un certo senso, l'istantanea su un passaggio di soglia, quella fisica dal sagrato di San Pietro all'interno della basilica eh, attraverso la porta santa la notte di Natale del 1999 l'apertura del grande giubileo del 2000 e eh, una soglia metaforica appunto tra due secoli e due millenni le soglie sono importanti, ci ricordano il valore del cammino ma anche il valore della sosta Eh, proprio come questo nostro fermarci davanti a una fotografia e a proposito di sosta oggi vorrei avvicinarmi alla conclusione del nostro spazio con una pagina di Victor Purcell saggezza del sonno una sosta necessaria alle nostre veglie frenetiche eh, La voce è di Andrea Tidona.
2: Sappiate fermarvi senza di che non vi ripiglierete mai Distendervi o non mai vi raccoglierete Noi siamo talmente schiavi del di fuori che anche finito il lavoro e con il corpo apparentemente immobile le nostre forze cerebrali restano occupate fuori di noi e la nostra immobilità invece di essere quella dell'abbandono è quella della costrizione. Anche liberi e fuggenti come la moglie di Lot restiamo attaccati con lo sguardo alle città maledette. Si è lasciato il tavolo l'officina, il campo, e ci si vive ancora. Ci si ritorna mentalmente. I nostri riposi non sono che insonnie dell'azione. Non è neppur più l'opera necessaria che ci richiama. È il bisogno d'uscire da noi che ci possiede. Donde ci verrà la distensione. Il nostro corpo stesso ospita in ognuno dei suoi meandri una passione che dà la febbre ai nostri nervi e contrae i muscoli. Bisognerà che madre natura intervenga e tragga dalla nostra stessa spossatezza la reazione del sonno. Il corpo, toccato per primo, si distende. La crisi è finita e il fanciullo è saggio. Il volto contratto dai desideri ritrova, come la superficie d'un lago, i suoi riflessi pacifici. In verità, il sonno annuncia una visita di Dio. È esso che ha compreso e pratica per primo il Vangelo. Uomini di poca fede, ci dice. Che temete? I danni del di fuori? Ma forse la vostra abilità saprà difendervi da un universo ostile? Sappiate vivere con vigilanza, come lo vuole la ragione. Sappiate altresì trovare nel sonno l'abbandono del fanciullo, poiché il padre vostro prende cura di voi e senza il suo permesso non cadrà un capello dal vostro capo e qual follia è la vostra di confidare nella vostra azione il mondo ha forse bisogno di voi mentre potete sì poco per esso cessate dunque di rigidirvi distendetevi interamente quanto è dolce abbandonarsi come nel sonno a questo oceano materno che Dio per sostenere le nostre vite, ha composto con tutti i suoi doni, con tutte le sue grazie portanti. Non dite che abbandonarsi così è abdicare vilmente, è abdicare coraggiosamente la propria vanità e le fiducie illusorie in sé. Il sonno è per il corpo un atto di fede che lo salva, non dite che è perdere la vostra forza personale è mettervi in stato di ritrovarla a fine di impegnarla utilmente il nuotatore inabile si contrae e con a fondo, il nuotatore pratico si distende fluido come l'acqua raccoglie in sé le sue forze per spiegarle in seguito il sonno con le sue apparenze di abbandono ripara le forze L'uomo che sa abbandonarsi e raccogliersi è quello che avanzerà davvero nella vita, invece di seguire passivamente il corpo. Fra tutti gli uomini dissipati, agitati, il forte è colui che si addormenta con la testa appoggiata al seno di Dio, colui che sa vivere, distendersi, abbandonato, raccolto, come dormono i bambini.
4: Buonanotte, buonanotte, amore mio, Buonanotte tra il telefono e il cielo Ti ringrazio per avermi stupito Per avermi giurato che è vero Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te La coperta è gelata e l'estate è finita Buonanotte, questa notte è per te Buonanotte, buonanotte fiorellino Buonanotte tra le stelle e la stanza Per sognarti devo averti vicino E vicino non è ancora abbastanza Ora un raggio di sole si è fermato Proprio sopra il mio biglietto scaduto Tra i tuoi fiotti di neve e le tue foglie di tè Buonanotte, questa notte è per te Buonanotte, buonanotte Monetina, Buonanotte tra il mare e la pioggia La tristezza passerà domattina E l'anello resterà sulla spiaggia Gli uccellini nel vento non si fanno mai male Fanno ali più grandi di me E dall'alba al tramonto sono soli nel sole, buonanotte, questa notte è per te. Cari fratelli e sorelle, questa speranza, questa speranza di Vangelo che ho potuto vedere si realizza, si fa concreta solo se declinata con un'altra parola insieme la speranza mai delude ma la speranza mai va da sola insieme
1: cari amici con queste parole di Francesco mercoledì in udienza generale mercoledì scorso in udienza generale vi saluto la speranza non va mai da sola ma insieme bella parola, parola chiave insieme e allora speriamo insieme e
4: dopo questo viaggio nel mio cuore c'è un grande grazie
1: io mi associo a questo grazie di Francesco c'è sempre un buon motivo per dire grazie e chiudo qui il mio album fotografico virtuale, lo ritrovate se volete insieme alle trasmissioni precedenti su vaticannews.va. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!
5: grande agitazione, per un grave fatto si indovina, sono tutti in apprensione, ingegneri tecnici ed attori, stanno muti a udir l'annunciatore, che fa appello ai radioascoltatori, con la voce scossa dal tremor. mattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare Nella gabbia filidor rimaneva male fuori tutti i passeri udendo di fuori cinque stor. Una passeretta lo chiamò A spinzar, non vorrà più ritornare nel suo volo d'amore d'azzurro. Verde. Che i vicini subito guardarono di fuori o poter cacciare i Magiolini, correre per i frati, tutti in Sio della radio Lusignol stamattina ha preso il cuore al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia Filinor, rimaneva.